0: Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de comunidad traders y bienvenidos al podcast donde revisamos el cripto mercado after crypto como siempre en el estilo de Finance Street, un día pero movidísimo en el cripto principalmente por la gran caída que ocurrió eh, por parte de Bitcoin, no, el cual arrastró eh, una cantidad de criptomercado bastante importante, especialmente en Ethereum, eh, en Binance Coin, no es cierto, en Polkadot. Eh, arrastró también Cardano, eh, situaciones en Ripple, arrastró en realidad todo el criptomercado mercado, eh, Litecoin, Chain, se hayan todos en cierta forma arrastrados por el movimiento de hoy. Sin embargo, todavía la capitalización de mercado sigue siendo bastante alta, mil eh, un trillón, 1.6 89 trillones todavía en la, la capitalización de mercado. El Bitcoin siempre con la dominancia del 60% de la capitalización de mercado. Y Ethereum con un 12%. Eh, ¿Qué pasó hoy en el criptomercado? Bueno, luego de haber llegado a los 58 mil dólares, ¿no es cierto? El Bitcoin ya era mucho, ¿no? Era demasiado esa situación. Y en cierta forma había que. Eh, eh, hacer una gran toma de ganancias eh, en otro grupo no cierto de eh, WhatsApp en donde estamos dando las señales de criptomercado, ya se había visto la situación de eh, la regresión que estaba ocurriendo en Bitcoin pero en cierta forma nadie estaba eh, nadie estaba como a tiempo de la situación que iba a ocurrir porque principalmente ocurrió ya acerca de la, la apertura de Wall Street y esa, esa cosa es bastante rara porque hemos estado viendo todas las demás situaciones que ocurren principalmente a las 4 de la mañana con el mercado hindú, con el mercado chino. Sin embargo ya habían empezado a tomar eh, posiciones de compra, perdón, de venta ya a esa hora, pero de manera muy leve estábamos especulando. Eh, antes de la sesión de Wall Street, ¿no es cierto? Que llegara aproximadamente el Bitcoin a lo que era la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Y para el Ethereum teníamos una proyección todavía un poco más trágica, que era la media de 200 en gráficos de 4 horas. Eh, ambas se cumplieron. El Bitcoin reventó la posición, de, eh, en cierta forma, de la media de 200 en gráficos de una hora. Y en un par de minutos fue a buscar unos niveles bastante bajos, cerca de los 47.000, entrando los 47.000. 900 y fracción aproximadamente, y de ahí empieza una gran compra. ¿Por qué? Porque la, la, la vela, ¿no es cierto? La vela de una hora se estaba en cierta forma apoyando y estirando con la media de 200. ¿Qué termina haciendo? Termina siendo un gran apoyo la media de 200 periodos en eh, los gráficos de una hora para el Bitcoin, y con lo cual está la situación ahí a la espera. De la media de 20 periodos, por lo menos en los gráficos de una hora Que es lo que siempre hay que estar vigilando el criptomercado También en 30 minutos, ya que son movimientos técnicos Son movimientos que en cierta forma demoran un poco También lo que estábamos viendo era la capitalización de mercado Que ya llevamos ya repitiendo constantemente Revisar la capitalización de mercado, ¿por qué? Porque el Bitcoin al ser una, un activo finito ¿no? Nosotros podemos ir calculando eh, en, en cierta forma Cómo van a ser los parámetros de caída por lo menos yo calculaba un aproximadamente una toma de ganancia de entre un 15% a un 20% tenía que ser luego de haber pasado el día viernes, esa palabra que me carga, que es el trillón de dólares como hablan los gringos, pero si hablamos en español es un billón de dólares recién, un millón de millones de dólares que el, en cierta forma el Bitcoin alcanza y lo pone dentro del de Trillion Dollar Club que dirían los gringos y eh, en cierta forma está a un décimo, a un décimo eh, de la capitalización global que hay en el mercado del oro. Eso también se ha discutido en otros eh, foros, se ha discutido en, en, el, en el Money Show, ¿no es cierto?, la semana pasada, eh, de, en cierta forma de eh, cómo está ocurriendo el mercado del oro, cómo está ocurriendo el mercado del Bitcoin a la vez una de las noticias eh, bastante interesantes no es cierto de lo que pasó fue que ocurrió 1.6 billones de liquidación en el bitcoin el día de hoy. Eh, principalmente eh, por un tema de los derivados, ¿no? Ocurrieron, ocurrieron mucho eh, liquidación de derivados en el mer mercado norteamericano. Entonces, obviamente, a eso, previo al campanazo, campanazo de Wall Street, ya la gente estaba liquidando derivados, ya, eh, más encima, un día lunes, eh, post, eh, ¿cómo se llama? El... El calendario chino, ¿no es cierto? El inicio del calendario chino, pues las celebraciones chinas. Entonces, obviamente que eh, vino el hambre chino, vino la, el, el hambre, en cierta forma, gringo, a atacar un poco eh, la situación del de criptomercado. Por otra parte, el Ripple se ha estado moviendo bastante debido a situaciones que están ocurriendo con MoneyGram, que eh, debido a la, a la demanda que está eh, sufriendo el Ripple con la SEC, eh, MoneyGram se retira en cierta forma De Ripple Y Ripple en, cier en, en, en cierto aspecto Empieza a oscilar de una manera Bastante errática ¿no? eh, Hubo unas tomas de ganancias Bastante fuertes que lo llevaron a niveles De eh, 0.63 Aproximadamente en, un, en algún minuto Ahora se encuentra en los 0.58 No le ha afectado mucho la situación Que ocurrió eh, con el desplome De hoy eh, del criptomercado en el Litecoin, ¿no es cierto?, se dibujó una figura de hombro, cabeza, hombro. Yo diría que en gráficos de 4 horas bastante clave, ¿no es cierto?, que ha llevado el Litecoin hasta niveles de 209 por ahora. Todavía sigue con una capitalización bursátil bastante alta, de 13 mil millones. Está en octavo lugar en CoinGecko hasta este minuto. Y, en cierta forma, bueno, podríamos seguir viendo caídas... Mm. Yo estoy viendo, yo estoy esperando principalmente la recuperación de muchas de las criptos, hasta por lo menos la media de 20 periodos. Y vamos a ver en cierta forma lo que también diga Elon Musk, ¿no? Ese ya se ha vuelto el gurú y otros por lo menos en Reddit ya lo han endiosado a Elon Musk en cierta forma, eh, y que todo lo que está diciendo él, en cierta en cierta manera, se transforma en lo que eh, sigue el criptomercado como decisión. ¿Por qué? Porque él más está apoyando a Dogecoin, que Dogecoin todavía se encuentra en los 0.0541 de fracción. Eh, y bueno, y todo en cierta forma el impulso que quiere hacer con la carrera espacial y con todo lo que está haciendo a su alrededor. Eh, grandes, grandes ganadores El día de hoy no hay Principalmente yo diría que el NEO El NEO, el neo va con una tendencia alcista no Ahora se vuelve a pelear Yo creo que en una media tendencia Aquí una línea de tendencia A los niveles que están, los 48 Podría empezar a tomar una eh, situación alcista NEO, ¿por qué no? Eh, vamos a ver cuánto ha sido el máximo en las últimas 24 horas. Estuvo en máximos de 54,73 a eso de las 8 de la noche. Cuando estábamos, en cierta forma, mandando las primeras señales a esa hora del fuerte movimiento que estaba ocurriendo en el mercado, principalmente en Fiat League. Eh, donde se puede apreciar el fuerte movimiento del de Bitcoin a esa hora. Pero mucho movimiento, mucho movimiento en Corea, mucho movimiento en Estados Unidos, mucho movimiento en Europa, en Turquía... Eh, en, en, ¿cómo se llama? en Sudáfrica también está ocurriendo, en Japón también está ocurriendo este eh, movimiento que finalmente termina con esa venta de derivados en la mañana ¿no? antes, un poquito antes de la apertura de Wall Street y que eh, termina arrastrando en cierta forma a mucho el criptomercado, por ahora Neo eh, yo lo veo con una pequeña perspectiva alcista, ¿no es cierto? quizás podría volver a los niveles de 54, por qué no eh, y bueno, ahí vamos a ver qué va a suceder Vamos a ver cómo está eh, la reacción Por lo menos el sentimiento eh, bajista Está bastante bajo Todavía sigue bastante sentimiento alcista Para muchas de las criptomonedas eh, Lo que sí está interesante de ver Lo que sí está interesante de ver Es que por ejemplo Ethereum ya en los 7 días se encuentra en terreno negativo y no de la positividad que venía teniendo no ya hace varios días se encuentra en niveles altos 2.803 son niveles altos para el Ethereum eh, y yo diría que una de las primeras criptomonedas que está dando señales el Bitcoin Catch también está dando señales Bitcoin Cash cae de la zona de 630 eh, luego de esa salida en 570, 589 más o menos nosotros creemos todavía que el Bitcoin Catch tiene potencial pero el tema es eh, cuándo se van a empezar a ocupar las criptomonedas de forma eh, constante, ¿no es cierto? Ya para que en cierta forma empiecen a tener eh, valor y poder eh, dentro del mercado. Por ahora es solamente una especulación que eh, lleva a todo este mercado a mover 1.694, ¿no es cierto? Acaba de subir un poco más la capitalización eh, total del market cap de criptomercado acaba de subir eh, 10 billones, 10 mil 10 millones de dólares en lo que estamos haciendo el programa En <ríe> estos 9 minutos acaba de subir 10 mil millones de dólares el criptomercado en general ¿no? Tenemos aproximadamente 6.301 monedas en circulación Y así que yo creo que en el futuro esa cantidad de monedas obviamente que se va a tener que reducir pero bueno, eso ha sido un poco lo que ha pasado el día de hoy en el criptomercado. Todavía seguimos viendo las caídas, todavía seguido, seguimos viendo los coletazos. Eh, las advertencias fueron dichas y si las advertencias fueron dichas en el criptomercado. ¿Por qué? Porque el criptomercado funciona con robots. El criptomercado funciona eh, con otros parámetros, parámetros eh, que en cierta forma no, no son muy técnicos. no ¿Por qué? Porque el Bitcoin en, en cierta manera fue a buscar la media de 20 periodos en gráficos daily. Así que esa situación fue potente y esa situación en cierta forma frena toda la caída que nadie podía descifrar del cripto mercado. pero la media de 20 periodos estaba marcando ahí esa situación en gráficos daily y donde se empiezan a activar muchas operaciones eh, by limit, ¿no? porque habíamos eh, visto ya el cierre de operaciones eh, a eso de los niveles de 54.000 cuando ya empieza ese gran desplome eso se debe principalmente a todos los stop loss y en cierta forma operaciones sell stop que se empiezan a ejecutar y que bueno tienen un término y ese término era la media de 20 periodos en gráficos daily como gran soporte para el Bitcoin así que por ahora eh, todavía está la situación como digo yo de gato tiritón y vamos a ver cómo va a ir un poco la cosa en el futuro. Por ahora tenemos al Bitcoin en 54.506. Tenemos al Ethereum en 1.803. El Binance Coin en 269.54. El Polkadot en 37.72. Cardano en 1.11. No es cierto, el Tether ha oscilado bastante el día de hoy. Llegó hasta los 1.02, eh, pero se encuentra ya en 1.01. El Ripple se encuentra en 0.585, el Litecoin en 209.33, el Chainlink en 31.66, Bitcoin Cash en 632 cerrado, el Stellar en 0.467, el USD Coin en 1.01, el Dogecoin. En 0.0541 El Aave En 415.47 El Eos En 4.76 El Monero El Monero <ríe> Yo todavía me acuerdo El Monero Cuando estaba en 90 Inclusive en la zona De 80 Pero ya Monero Se encuentra en 226.51 Y yo les digo Que eso pasó Hace un mes atrás Por lo menos dos meses atrás Melvico pico En 215.49 El Tron En 0.0548 eh, fuerte caída se pegó hoy día Tron. El Iota también se pegó una muy fuerte caída el día de hoy. Eh, está en 1,32 Iota. El Neo y que podría pasar a, la, a, a decimales de cripto. Así que ojo con Iota. Si se sigue cayendo de esta forma. Tanto que le costó llegar al dólar a Iota. Y está perdiendo eh, poder. Y yo creo que va. 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 Tiene que haber un retroceso del cripto mercado. Hay muchas monedas en circulación. A pesar que esto está muy distinto a lo que ocurrió en el 2017-2018, para los que estábamos ahí ganando en ese criptomercado, yo estaba ahí ganando en ese criptomercado y después ocurrió esa gran contracción, ¿no es cierto?, eh, por parte de distintos tenedores que llevó eh, al Bitcoin hasta los niveles de 2000, pero que aún así, aún así lo llevó eh, aproximadamente un 100% más. Eh, de lo que había partido el 2017 Porque si, si, si hacemos el recuento el 2017 eh, Estábamos en niveles casi de mil dólares Cuando empezó el alza Y que lo llevó hasta casi los niveles de 20 000, O sea, estamos hablando ya de un 1900% de ganancia Así que hay que sacar esos cálculos De cuándo empezó a despegar eh, ahora el Bitcoin empezó en la zona de 2000 cuando cayó hasta marzo, ¿no es cierto? Muchos compradores, también el, el Ethereum, que se vio en precios ultramente y ridículamente bajos y donde mucha gente se metió ahí bajo los 100 dólares. Y, el, y sí, bajo los 100 dólares, en el bordo, llegó hasta casi 90 dólares Ethereum y yo vi esa situación y no me metí de puro cobarde. Porque estábamos viendo también las caídas del mercado, entonces en cierta forma no queríamos alejarnos de esa situación eh, estamos con el Tron, ¿no es cierto? Ya dijimos Tron, Iota eh, está en 1.32, el Neo en 48.36, el Tesos en 4.34, el Dash en 275.76, el Binance USD en 1.01, también tuvo fuerte oscilación hoy día. Eh, junto con el USD Coin y junto con el Tether, ¿no es cierto? El, el Binance USD el Ethereum Classic se encuentra ya en 14 dólares cerrado, el Bitcoin Gold en 34.28 también con bastante potencial de subida aunque todavía no descifra al Bitcoin Gold bien en 7 días todavía sigue con un porcentaje alto de subida, 29% el Bitcoin Diamond, que hace poquito que entró en la zona del dólar, ¿no? también hace mucho rato ahí luchando con los decimales, el Bitcoin Diamond eh, también ya lleva un menos 12.1% de retroceso en 7 días. Así que ya estamos viendo estas esta figuras el, el Bitcoin SB, ¿no es cierto? También menos 17% en eh, los 7 días Así que ya estamos viendo un poquito El mercado más en rojo En cierta forma en 7 días Lo que es lo que ha sido un retroceso El Bitcoin Bowl me extraña Que no haya subido tanto el día de hoy Cuando debería haber subido un poco más, ¿no es cierto? Eh, porque siempre reacciona a estas caídas Del Bitcoin, de las otras criptomonedas Siempre a las alzas también Ha reaccionado en la baja Pensar que el Bitcoin Bowl también eh, ahí por las eh, marzo, ¿no es cierto? Estaba valiendo aproximadamente eh, 400 dólares. El Bitcoin Bowl está en niveles muy bajos, creo yo. Llegó a estar en 50 dólares. Pero no sabemos en el cripto mercado, porque en el cripto mercado no es que las, las monedas vayan a desaparecer o se vayan a convertir en negativo. Simplemente se transforman en decimales. Y yo creo que eso es un poco lo que le molesta al mercado de que una moneda se transforme en un decimal. Si hubiese sido así, quizás el petróleo lo hubiésemos visto en decimales y no en eh, ese número tan negativo que llegó a menos 30 dólares. ¿Quién te va a dar menos 30 dólares? O sea, explícame eso, ¿cómo te doy menos 30 dólares? ¿En cambio te puedo dar decimales de dólares? Ya, perfecto, eh, ahí están. Pero ¿cómo te voy a dar menos 30 dólares? Pero bueno, esas son cosas que el mercado va a tener que arreglar de aquí al futuro... Y eh, como les digo Este mercado recién está empezando Lleva, lleva muy poco tiempo El futuro <ríe> Es como la, la proyección que hemos venido hablando todo el rato ¿No es cierto? Porque eh, se ha vuelto ultra bullish el mercado por, por la proyección que tiene O sea, si tú inviertes 100 Puedes ganar 1000 Por ende, tendrías un 1000% de rentabilidad Pero si tú inviertes 100 Y eso cae, ¿no es cierto? Un 90% estás perdiendo 90 ¿No? Pero eh, perdiste 90 pero todavía te falta toda esa oportunidad de ir por los mil. Entonces eso de cierta forma es lo que tiene un poco... Eh... Lo que está pasando hoy en día con el mercado, eh, también hay que, hay, que, hay que ver que la cantidad de traders aumentó exponencialmente el año pasado. Así que ojo con esa situación. Eh, también las situaciones que hicieron el año pasado con ventas de los activos, en eh, las cuales se tuvieron que parar operaciones del Racen 2000, se tuvieron para, que parar operaciones de Nasdaq, de Dow Jones, de SIP, eh, en cierta forma, porque estaba mucha gente vendiendo, tenía mucha gente el acceso al botón sell y eh, en cierta forma eso eh, es algo que afecta al mercado y por eso tomaron las decisiones de que si cae un 10%, en cierta forma, eh, en cierta forma había que parar la operación. ¿Pero qué han hecho los, los mercados hoy en día? Están haciendo el pump and dump, que en cierta forma es vender, 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 llegan a un punto bajo, llegan a niveles técnicos y quizás hasta bots que tienen programados y empiezan compras muy agresivas que luego finalmente no alcanzan a cubrir ciertos factores técnicos, velas. Las velas de una hora se han vuelto disparatadas en el Nasdaq. Entonces no alcanzan a cubrirla y después de nuevamente empiezan con algunos set limit algunos eh, eh, órdenes de venta ya en la parte alta y así están jugando. Están en, en pump y dump, así se llama de cierta forma lo que están haciendo muchos de los traders y son traders súper jóvenes, eh, no deben tener algunos más allá de 20 años y están haciendo esta situación con el mercado porque, bueno, el mercado se los permite. Bueno amigos, creo que eso ha sido el análisis de ahora, el análisis de hoy en lo que respecta al criptomercado, en lo que respecta al after crypto eh, Quiero agradecer, como siempre, a CoinGecko, a Fiat League, a, eh, en cierta forma, a, no, a Reddit, a Reddit, porque no?, si estamos metidos en el crypto mercado, a Coin360, ¿no es cierto?, a todos los que hacen posible, a NewsNow, ¿no es cierto?, a todos los que hacen posible las noticias. Eh, que nos brindan, ¿no? especialmente newsnow.co.uk con respecto a las criptomonedas y las noticias que nos da eh, con respecto al criptomercado y lo que está pasando en toda esa situación. Nos estaremos viendo mañana en otro After Crypto, como siempre, al estilo de Finance Street. Así que, amigos, cuídense. Y por ahora eh, nos vamos con esta eh, espectacular canción de Pat Benatar. Un abrazo, cuídense. Y, bueno, a la gente que está en el chat de... Eh, como se llama, de las cripto, eh, ya viene eh, la sesión de webinar con ustedes. Un abrazo y nos vemos mañana.